0: Olha o Bernardo aqui, acabou de entrar. Vamos aguardá-lo. Quem mais está aqui? Nath Neves também. Pronto, visualizar. Alô, tudo bem meu querido? Tudo bem? Tá me ouvindo Não, tá bem visto? aí? Deixa eu subir tá a longe. careca aqui para aparecer mais o cabelo.
1: <risos> Ai, tá e... tudo, me...
0: Nossa primeira live internacional, vamos ver se isso aqui funciona mesmo, né?
1: É, tô só aqui a estar. Consegue me ver bem?
0: Consigo ver bem e ouvir bem. Boa, perfeito. Aqui também. Coloquei o computador ali para que se alguém tiver alguma pergunta, lá para finalzinho a gente faz essas perguntas. Tá ótimo, tranquilo, claro. Tudo que a gente Perfeito. puder ajudar. Então vamos começar, né? Então eu vou começar me apresentando. Eu sou o Fábio Brunoro, da agência POP, uma agência bem, bem jovem, tem um ano e meio. E a gente resolveu fazer o Makers Live Essa daí já é a terceira edição Estou muito feliz com o resultado e resolvi continuar Convidar pessoas que estão que fazendo alguma coisa né? que, que, vamos dizer assim, no momento de dificuldade Tiveram grandes ideias E o Bernardinho, assim, pelo que eu vi, foi, teve uma ideia sensacional A gente vai falar um pouquinho sobre ela ele me mandou uma mensagem e aí eu fui atrás, depois a gente conversou, a gente já está até vendendo junto aqui alguma coisa, mas eu queria que ele contasse isso para vocês. Então, queria que você se apresentasse, Bernardo, para quem não te conhece.
1: Claro. Então, vamos lá. Meu nome é Bernardo Fontoura, é, eu sou fundador da agência da, da Rainbow, é uma agência que a gente criou cá em Portugal. Falando um pouco de mim, o que acontece? Então... É, como podem ver, ainda sou um cara muito novo Eu tenho um irmão gêmeo Também trabalha na área, que é meu sócio na agência e Então, aí em Portugal A gente começou, tipo, a minha mãe Trabalhava em comunicação Começámos entendendo é, a, a querer saber mais dos eventos Acompanhávamos a minha mãe dos eventos E aí veio toda essa essa vontade De comunicação, a gente via Riving, via evento, via marca A gente pedia mãe Dá para a gente ficar cá atrás, né, registo Só para a gente dar um olhinho Aí então foi começando o gosto, eh, tirei comunicação empresarial no Ixema, uma, uma universidade aqui privada, e, e pronto, aí começou o gosto. Comecei como estagiário na H2N, que é uma empresa aqui pequena, mas que é grande, que faz entretenimento eh, em eventos corporativos, Tem um tinha e, e, e foi um grande sucesso, Comédia Lacarte, que, que, que é uma grande eh, companhia aqui de três caras que fazem tipo comédia de improviso, o César Mourão, que está na CIC por aí, acompanhei os caras. E aí fui para Desafio Global, trabalhar como freelancer, a convite de Luís Brito, e pronto. Aí fiquei a trabalhar em grande agência, fazendo coordenador, porque aqui em Portugal fazemos tudo um pouco. Eu que não estava habituado em grande agência, trabalhar assim, imagina, cada um tem o seu lugar, aqui quando é pequeno tu faz tudo, né? tu faz produtos, tu, tu faz tudo. Aí, aí nós percebemos que Portugal, a minha vontade muito era de, de, de conhecer coisas lá fora, perceber como é que funcionava o mundo lá fora, e então percebi que os melhores eventos na altura seria Copa do Mundo, uh, Jogos Olímpicos, Copa das Confederações, ou seja, os próximos quatro anos o que ia bombar é realmente o Brasil. O Brasil estava com principais eventos, único no mundo, ter quase as duas provas mais internacionais de esporte no mesmo lugar. Fui na aventura para o Brasil, sem, sem empresa, sem nada, uh, foi difícil no início encontrar trabalho, três, seis meses, mas depois tive a sorte de, de ter conhecido o Diogo Assis e, e o Miguel Assis, da, da TLC, e aí entrei dentro da TLC como muito próximo de viagem de incentivo. Aí a coisa foi rolando, fiquei lá há quatro anos, voltei para Portugal, depois recebi mega eventos, né, não tem nada a ver com aqui, lá são duas mil pessoas, orçamentos de milhões de reais, que aqui, nem, aqui só grandes agências fazem e são muito poucos os clientes que, que realmente e, e, investem nesse, nesse, nesse mercado. Aí o que aconteceu? É. Como é que aconteceu, Fábio? É, o Diogo, é, pronto, a TLC entra em conversações com a Case, né, hoje em dia é a Volking. e aí o Diogo pede para... Pede não, fala, olha, Bernardo, a gente está com uma agência nova, eu acho que tu e o João Tavares, que eu sou colega, deviam conhecer um pouco como é que funciona uma agência grande. Como é que realmente funciona, como a gente fala aqui o mango. Então, lá está. Fomos, para, fomos, fomos em três meses, aí conheci o Fábio, conheci a produção, completamente louco, né? porque vocês lá, por exemplo, aquele mega eventão do Unilever, em que lançam marcas num dia, em que aqui só lança uma e com um décimo do budget. Bom, voltando para Portugal, vi a realidade do que era realmente grande gente grande empresa, aí eu virei para o meu irmão, aliás, foi o meu irmão que me falou, vamos construir o em Vamos construir uma ramp, uma agência pequena Atenção, nós somos pequenos Nós somos quase, uh, somos cinco Eu digo, somos dos cinco criativos Que a gente fala que somos o Uber dos eventos Ou seja, uhum. internamente Nós não temos grande estrutura Porque em Portugal, na verdade, para trabalhar Tu tem que trabalhar com os caras grandes A nível de parceiro, cenografia Audiovisuais, sei lá Você sabe, né? Catering Porque isso quer combater com os grandes Vai ter que trabalhar com os grandes também Então, uh, aqui o que muda muito por mim, ok, é mais a organização, a atenção ao detalhe, ao pormenor, mas o que realmente difere aqui é a criatividade. Claro que o budget ajuda muito, mas uhum. é principalmente a criatividade que nós vemos aqui que faz a diferença. Não sei se foi um bocado longo.
0: Imagina. É, eu achei, assim, muito, foi muito bacana essa experiência que eu tive uh, acho que com todos vocês, eu assim eu acho que o que ficou muito dessa minha experiência com a Vulcan né principalmente com a chegada do Diogo né e, e a TLC de maneira geral acho que foi bacana para eu conhecer uma nova cultura um novo jeito de pensar foi muito bacana isso para mim e acredito porque para os meus colegas também né então foi um momento de que a gente vamos dizer assim expandiu o nosso território de uma maneira internacional né a Casey já uhum naquela época fazia atendimento em outros países, mas com a demanda brasileira, né? Então foi muito bacana. É, você acabou indo para produção, né? Então a gente teve pouco contato assim, meio de chapas, assim, né? De estar tá parceiros ali, de, de trocar ideia. Mas eu sempre tive uma boa imagem sua, assim. Achava um cara muito bacana, muito franco, né? Sempre colocava: Ei, meu Deus, está caindo. As Porque suas eu ideias. Garoto, a mesa desliza toda. <risos> Mas foi. Então, Desculpa. foi muito bacana essa experiência. E aí eu queria aprofundar um pouco essa sua pergunta, assim: essa pergunta sobre a sua. Eu nem sabia que você tinha. Você já, você já tinha participado das Olimpíadas. Você vê como é bom trocar uma ideia, né? Mas o que, que você levou? O que, que você achou de. O que, que você levou de positivo para Portugal? Que você. Que você, vamos dizer assim. Pode que você usa como um diferencial é, dos seus concorrentes, né? Porque você tem um pouquinho de brasileiro aí nesse DNA profissional. É. Então, é, o que é, que é? é a criatividade, é a produção, é aquela coisa do brasileiro de resolver qualquer problema, porque a produção, ela principalmente a brasileira, né? Ela tem essa, ela tem uma coisa menos planejada, na minha visão. Talvez não tão é, vamos dizer assim catedrática né no sentido do, do do eletrônico né aquela coisa meio do John assim não, uma coisa meio aquela coisa bem planner mesmo mas a gente tem um poder de reação e uma e uma intuição importante que funciona funciona bem então o que, que você que que você levou que é um diferencial para para sua empresa e para sua vida profissional aí em Portugal
1: bom eu acho que, em primeiro lugar, aquilo que eu mais senti uh, em trabalhar convosco foi que vocês, quando trabalham, acreditam mesmo naquilo que estão a entregar. Ou seja, uh, aquilo quando vocês vão entregar uma coisa, é para entregar em grande. É para, é, para, é para ser tudo. Por mais que o budget não seja aquele que foi enviado, uh, vocês pensam em 300 mil alternativas que funcionem da mesma maneira. Às vezes, até dando opções que vocês até próprio não gostam, atenção, porque sabem que a nível interno, de produzir, de, de, de entregar, vai ser um sacrifício, porque é, nós sabemos o, o que é que são aqueles dois, três meses antes de Mega eventos. E, e, e essa é a das principais coisas que eu tirei, é olhar para uma equipa e todos eles estão no mesmo barco, ou seja, todos eles sentem que, que por mais que este trabalho que eu estou a fazer agora não me pertença, eu sei que a pessoa que está ao meu lado Uh, precisa da minha, pessoa, da minha ajuda aqui, ou seja, não aí ah, eu envio isto, tu depois envias aquilo e depois a gente junta-se lá na terça-feira e depois logo vemos se falta alguma coisa não, é completamente o contrário é, malta nós achamos que ainda falta qualquer coisa e tu já tens 300 mil coisas lá para dentro muito bem apresentadas muito bem racionalizadas ou seja, uh, não é entregar por entregar porque é bonito é, é, é entregar porque é a mensagem que o cliente quer, é exatamente aquela sensação que o cliente quer, é perceber como vocês percebem o cliente. Por exemplo, eu lembro-me que uma reunião comercial uh, uh, com, <coughs> a participar só, também era, era, era uma primeira e o cliente sabia, mas foi engraçado saber que vocês, na vossa parte em relação com o cliente, ou pelo menos aqueles que trabalham já convosco, ou que trabalhavam, existe uma grande confiança naquilo que vocês vão propor. Ou seja, eu vi ali coisas que se eu propusesse cá em Portugal, dificilmente eu teria o apoio uh, da parte do cliente. Por mais que trabalhasse 10 e 15 anos. Isto porquê? Porque é com base na confiança que vocês criaram durante anos e anos a fio, sempre a acreditando na inovação uh, sempre, uh, mesmo que a coisa e nós sabemos que internamente às vezes as coisas não funcionam como nós queremos mas só o passo de, de, de quererem fazer e de, de nós dizermos, mas não vai dar eles. vai, 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 dar, vai, vai porque nós queremos assim e nós, sabemos, que... e nós sabemos vai dar certo e temos... vai dar certo, exato e nós sabemos aqui que do nosso lado uh, uh, principalmente na parte de produção Uh, nós queremos uh, produzir aquilo que a criação fez, por vezes, é um bicho de sete cabeças e que ninguém se lembra, porque lá está, aqui era a mesma coisa. Ah, vamos fazer, sei lá, um jantar no meio de um barco. Está bem? Ah, o cliente adorou. Ótimo. Então, eletricidade. Ah, pois, isso é com vocês. Ou seja... Uh... Aqui é, é, são poucas as agências grandes como, como existe aí, como é lógico, não é? Existem duas, para mim existem duas ou três, é, que são fortíssimas no mercado e que estão -se a se reinventar, como a gente estava a falar. Mas é a nível do, do Brasil, eu trago isso. Eu trago a criatividade, como completamente fora de série. A maneira como vocês falam com as pessoas, porque torna a coisa muito mais amigável. Eu não estou a dizer que vamos beber é, Eu estou a dizer uhum. é que... Temos uh, a, a relação que vocês têm, vê-se que é uma relação de trabalho, mas é uma relação genuína, é uma relação boa, é uma relação que é transparente. Quando o cliente não gosta, não gosta, mas quando ele gosta, ele também diz as neiras quando está numa reunião. Ou seja, isso quer dizer que, para amigos, uh, há uma relação aqui feita. Uh, é principalmente uh, por aí. É principalmente por aí. Uh, Ok, que, por exemplo, o que é que vocês não têm... Okay, atenção, o que é que não têm? que eu não senti. Eu, por exemplo, eu quando trabalho em produção, eu quando peço os orçamentos em produção, não é mais ou menos... Ok, é o cara da, do som que vai dizer mais ou menos o que é que é preciso. Mas eu já sei o que uhum. é que eu quero. E então quando pedia no e-mail, é pá, mas eu não preciso desse material todo, eu preciso disto, disto e disto, pá, arranja-me uma destas com estes watts, é pá, uma linguagem mais técnica. Em que o cara quer parceiro lá da técnica, mas você é técnico assim, não, mas eu sei o que é que eu quero e sei o que é que nós podemos uh, poupar e podemos uh, uh, entregar até melhor porque às vezes é o que eu digo o, o barato sai sempre caro um, e portanto mais vale a pena fazer bem feito do que fazer mal feito e depois temos desperdício uh, 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 acho que isso também acontece muito agora de resto não, porque a organização tem por exemplo, outra coisa que, não, que nós também sentimos em Portugal vocês no Brasil têm quase uma pessoa para cada função. Uhum. E a nível de gestão para empresas, mesmo que seja alocado a um evento, há operações que nós uh, as, não achamos, porque eu sei perfeitamente porque é que eu cheguei à Unilever e tenho um cara a, 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 a controlar rádios obrigado, são 120 rádios se não houver uma pessoa ali isto não vai haver com o evento morre. e percebemos que tem a ver com a parte da experiência tem a ver com essa parte de Bernardo, é porque nós já passámos por isso uh, e são realidades se calhar em Portugal ainda não se vive uh, vive-se em poucos momentos, grandes empresas o fazem, mas também lá está vocês trabalham seis meses para um evento que era 14, ou 18 ou 20 e tal milhões de reais, não faço a mínima ideia, que era o Dana de gigantesco, gigantesco, uma coisa completamente astronómica é pá, em que caso fizeram um evento daqueles com um terço do budget, um terço com uhum. é, é muita sorte. E claro, como é lógico, é, nem todas as agências têm capacidade para entregar e aquelas já estão há mais tempo do mercado, como é lógico, e fruto do seu trabalho e de tirar o chapéu, como é lógico, é, de, de terem desenvolvido e de
0: estarem, bem, de estarem bem. Agora com esta pandemia, pronto, é que as coisas vão mudar, não é? E mudaram muito. Já mudaram, já mudaram bastante. É, aproveitando é. um pouquinho da, da história da pandemia. Uhum. É, eu acho que assim, aproveitando você, né, que é português, a gente queria entender, porque vocês começaram antes, né? Chegou antes a pandemia. A gente, quando começou a se dar conta do tamanho do, do problema, a gente principalmente as notícias iam da Itália, né? Que começou realmente a ter um número maior de mortes que a gente tem hoje, isso atualmente aqui Sim. no Brasil. A gente queria entender de você como é que foi essa chegada aí, né? Como é que foi para Portugal, para os portugueses, para o Acho que assim tanto pessoalmente, né, na sua vida, quanto no, no mercado aí de eventos e turismo, né, que afinal, principalmente em Lisboa é muito forte. Quer dizer, Portugal é inteiro, mas Lisboa é Sim. impressionante. Como é que foi esse susto aí? Como é que foi? Como é que aconteceu? Como é que vocês foram avisados? Como é que chegou esse momento de da quarentena? Explica um pouquinho para a gente, mais para até para nossa curiosidade.
1: Claro. Bom. Aqui foi o seguinte, é, as coisas começaram-se a manifestar ali em março, uh, uh, mais preocupantes nós acho que começámos a ficar muito mais alertados quando atingiu a Itália e depois a Espanha, porque aquilo, pelo que pelo pelo aquilo que eu sei, possam estar correto, mas que eu me lembro que foi qualquer coisa, houve um jogo qualquer de futebol uh, entre duas equipas, uma italiana e uma espanhola, em que praticamente isso foi uma bomba atómica na disse disseminação do vírus. Ou seja, porque foram 20 mil ou 30 mil pessoas que tiveram em dois lugares espalharam uhum. e espalharam as duas Agora, Portugal reagiu bem. Portugal reagiu bem porquê? Porque nós, uh, nós uh, antes do governo declarar estádio de emergência ou declarar seja aquilo que for, as próprias empresas, os próprios empresários Uh, uh, toda a gente meteu uh, a moeda, como nós dizemos aqui, assim não dizendo, sei pá, atenção, que isto não é brincadeira. E portanto, as próprias empresas contra si próprias, porque imaginemos, não há nenhuma, não havia nada, né? não havia incentivos, não sabíamos se as pessoas podiam recolher ou não, uh, se o vírus era devastador, nós sabíamos, mas também tínhamos pouca informação, portanto, o medo foi a principal coisa que teve impacto aqui, foi o medo, foi ninguém sai de casa, uh, mas mais uhum. por, por um incentivo próprio. Um, não, o governo sim foi dito, chama a pandemia lá da China como a gripe das aves e percebeu-se que gradualmente a coisa foi exigente e muito, uh, foi ficando muito complicado uh, mas, mas o país reagiu bem agora, claro que no nosso setor morreu tudo, né? é? Uh, morreu tudo na, tudo, uh, morreu de completamente tudo, eventos, nada, zero uh, porquê? Ah, tá, porque para já, ninguém vai preparar nada Uh, uh, de, de, porque não sabe qual é a evolução desta pandemia. Há segunda volta, não há segunda volta, vai haver a reincidência de, de doença ou não? Uh, existe muito esse, esse medo. As pessoas cá respeitam muito, atenção, as pessoas cá usam máscara, a distância social é direita, uh, é, é bem feita, é respeitada, as pessoas respeitam-se umas às outras, estão sempre a colocar a máscara, uh, água e gel. Agora começamos o desconfinamento. Houve, agora por causa do Eu já volto um bocado atrás, mas agora com o desconfinamento houve, exata... houve um grande crescente em Lisboa, 90% dos casos são, são em Lisboa, são na grande cidade, uh, uhum. antes era no uh, tudo bem que nós, na verdade, temos dois maiores centros, né? que, é, que é Lisboa e, e Porto. E, e claro que temos o Algarve também, como o mas as principais zonas que é o Norte e, e Centro, foram, foram das mais afetadas. Claro que o Sul, que é o Alentejo, que é, que é onde nós temos aqui o nosso, turismo, o nosso turismo, a nossa parte mais rural do país, não é a parte mais da agricultura, mas onde há planícies, etc, onde não há tanta população, aí não houve não há tantos casos. Agora, a nível de, de trabalho, morreu tudo. O que é que acontece? As agências de eventos começaram a perceber que os eventos não iam funcionar, e estamos a falar de milhões e milhões de, 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 de euros investidos porque estamos a falar dos principais festivais da Europa que se realizavam em Lisboa, estamos a falar de todos os eventos corporativos, e isto não atinge só as agências, atinge toda a agenda, atinge técnicos audiovisuais, cenografia, até, até hortos onde vendem plantas, tipo, uh, to, todos, todos sentem, todos sentem. Uhum. E, e existe uma grande preocupação em relação a isso, porquê? Porque, por exemplo, realmente depois de ver a, do, do Estado a dar com estes incentivos e apoios, mil e milhões e falam de cem milhões e etc, ou 120 para vinte, pá, não sei, uma, um valor assim, o que é que acontece? Nós em Portugal temos pensado pensar que somos poucos, uh, e somos muito poucos, ou seja, as marcas quando investem em Portugal, das duas uma, ou uma estratégia que é construída globalmente e fazem Portugal porque sim, porque pertence à Península Ibérica, porquê? Porque o marketing reflete no valor das vendas que se faz nesse país, ou seja, portanto, tu se aqui venderes 100 ratos e no Brasil venderes 100 mil ratos, como é lógico que os orçamentos de comunicação são completamente diferentes. E ou seja, como uhum. aqui as, as agências são três ou quatro grandes, uh, basicamente são três quatro grandes que dominam, essas levaram uma reguada gigante. Uh, ou seja, porque têm custos de estrutura completamente di diferentes das minhas, não é? E processos completamente diferentes. De... Agora, também se calhar têm contratos a três e quatro anos de exclusividade. Não sei, não, não sei como uhum. é que eles trabalham. Do nosso lado, não nos atingiu uhum. tanto assim, atingidos porquê? Porque nós ficámos, na verdade, sem eventos, nós e toda a gente, mas dissemos, olha, nós vamos ter que reinventar-nos de alguma maneira. Uh, temos que perceber aqui o que é que nós vamos fazer, de maneira que uh, consigamos trazer uh, uh, para já, como é lógico, manter o arco da empresa, né Porque é uma empresa nova, com, com dois anos. Temos crescido 150% ao ano, no primeiro ano faturamos 380 mil, no segundo faturámos 680 mil e este é o nosso terceiro. Pá, para uma empresa que tem duas, três pessoas, em que os custos são completamente do cliente, portanto, a nível da operação, completamente salvaguardado, não é? Porque estamos só, basicamente, uhum. a falar do nossa E a nossa agência também tem um fundo de investimento que, que detém 25% da, da, da nossa empresa, mas que estão cá exatamente para esta situação. Ou seja, eles uh, uh, são um fundo que... Só, by the way, é até interessante, porque eles, têm, eles foram os principais atingidos, eles, eles têm um produto que é o Festival Village, que é um, é, um, é um festival de, de, de finalistas aqui para, para, para os estudantes. E, ou seja, eles todos os anos têm um evento de 12 mil pessoas com os principais cabeças de cartaz de música no sul de Espanha e, de repente, não têm nada. Ou seja, uh, eles principalmente foram os principais... E porquê é que eles são o nosso fundo de investimento? Porque eles, como têm comunicação com os jovens todos, ou seja, eles todos os anos estão a bater as escolas todas e têm a informação dos estudantes todos, nós, aliados com o experience e o know-how deles, dos miúdos, conseguimos, conseguimos transportar isto para marcas de grande consumo. Ou seja, as ideias que nós trabalhamos, e nós também gerimos o sponsoring e as marcas que estão dentro do festival, uh, e assim fazemos aqui um cross-selling um cross uh, das, das, nossas, das nossas valências. Mas basicamente é isso. É. O Covid, o que é que fez aqui? Toda a gente a querer inventar, ou seja, toda a gente a fazer plataformas digitais, toda a gente a ir para o live-streaming, mas depois lá está, as pessoas não aguentam duas, três horas de live streaming, é impossível, uhum. porquê? Porque para já estamos, estamos em casa ou estamos num lugar onde estamos completamente confortáveis, não é? Ninguém é está a olhar para nós, é, eu posso estar a ver ou posso não estar a ver, não tenho, uhum. é, 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 a verdade é um bocado esta, portanto, estamos completamente, se calhar, até mais distraídos até, se estivemos no nosso local, porque temos a, a concentração completamente fora, ok? Nós estamos a olhar para aqui para o, para o Instagram, mas uh, há coisas que estão a passar à nossa volta que nós não estamos completamente focados. Depois, toda a gente a comunicar à mesma hora. Ou seja, é, isto parece uma feira. Uh, toda a gente dispara em todo lado. Uh, nem sabem bem por onde é que é disparar. É pá, mete aí no YouTube. Mete aí a faixa de entre os 30 e os 50. Epá, é pá, e a zona aqui da área da Grande Lisboa. É pá, isto é mandar uhum. o dinheiro completamente à rua. Ou seja... Não são estratégias feitas, é a estratégia que está à mão, uh, uh, até para valores reduzidos, porque é assim. Da mesma maneira que cancelaram e que os, uh, os valores estão congelados, as empresas não podem parar de comunicar. Portanto, tanto para fora como para dentro. Uh, uh -huh. E... E é isso que nós vimos, é assim, atenção, nós não vamos entrar nesta, nesta história de estar a fazer YouTubes e live streamings, etc., porque o caminho não é este, para nós, muito pelo contrário, há de ser num futuro em que quando a experiência for muito mais própria, o que é que eu quero dizer com isto? É pá, que nós não nos tenhamos em juros, enquanto temos com aqueles óculos rift, tá, conseguimos sentir tato, cheiro, pelo menos noção de espaço, Uh, uh, e as pessoas ainda não estão preparadas para isso. Eu acredito que daqui a 10, 15 anos uh, os eventos também vão, vão sofrer alterações porque cada vez mais ficamos a perceber, e, e, e se dá para perceber, cada, parece que, que, que a sociedade cada vez está mais individual. Cada vez as pessoas não querem saber do próximo. Uh, uh, e isso vê-se pela história da vida. O meu pai brincava na escola e aqui no jardim da rua a jogar à bola. E a mãe vinha-lhe buscar às 9 da noite porque, porque era tarde. Uhum. Uhum. só que, o que é, hoje em dia o que, é que acontece os miúdos já da escola enfiam-se em casa dentro do computador ou então têm 3 mil atividades nesse, nesses, nessas escolas ou nesses ATLs, ou nesses centros desportivos de e fica muito pouco para a relação humana e depois uh, cresce um bocado, para mim acho que as, uh, uh, o grande envolvimento das pessoas, da crescente, começa por exemplo na faculdade, acho que aí as pessoas como já têm uma liberdade mais dos pais começam-se a descobrir mas achamos ainda que, que perdeu-se muito isso, perdeu-se aquele tato, perdeu-se perdeu a socialidade com as pessoas e com esta pandemia então ainda mais, ou seja, vamos ter, que, vamos ter que ver isto de outra maneira, mas eu continuo a dizer que para fazer a nível de conteúdo digital tem que passar por um conteúdo digital Pode ser até de 3 horas, mas de 4 em 4 minutos, ou de 5 em 5 minutos, o tema e o que nós temos, estamos a ver tem que ser diferente e tem que ser completamente, como é que eu ia dizer, se calhar até diferente, não na maneira de comunicar, mas se calhar completamente outro tipo de assunto. Ou seja, por exemplo, lá está o que nós fizemos com o Gaming News, se calhar podemos... Lá posso lançar o Gaming News. Uh, o Gaming News foi um programa que nós uh, uh, criámos do zero, foi um, foi um desafio lançado pela Sport TV e é engraçado porque o nosso intuito da Sport TV para quem não sabe é um, é um canal uh, uh, principal de, de transmissão de, de, de esportes de, de ligas internacionais como Premier League, Liga de, Liga de Futebol, etc. Uh, NBA, pronto. São, é, é a vossa Sport TV, mas cá deste lado. privado canal uh -huh. privado uh -huh. e eles Principalmente um desporto. O que é que nós O que é que nós fizemos? Em dezembro, nós já estávamos com, com, a, a realizar a, a comunicação um, anual deles, ou seja, atenção, com briefing, como é lógico, na luta sempre, uh, e dos um, 130 e tal slides que nós enviámos de proposta, havia um que era um programa de eSports. De, de e claro. e hum. o que é que acontece? Uh, nesse programa de eSports, uh, porque é, que é isso que nós temos agora que tem visão em relação. Aos, aos programas de esportes e ao gaming. O Gaming News é um, é um noticiário de gaming, atual, uh, todas as semanas, à terça-feira, às três horas, uh, as pessoas que acompanham o gaming, uh, ou que, pelo menos querem ter um, uh, a comunicação deste desporto, ou destes novos desportos eletrónicos, como lhe chamam, <risos> e uh, é, é como fazemos, é um ensino básico. Ou seja, aqui é para as pessoas perceberem quais são as notícias atuais, as análises dos principais jogos jogados em Portugal, aqui é o Contra-Strike, o League of Legends e o FIFA, mas se calhar aí é o Free Fire, é o Rainbow Six e é o Contra-Strike. Uhum. Eu penso que sejam um esses os jogos mais jogados. E claro que há imensos outros. E o desafio foi criar um programa em 15 dias, para nós lançarmos na Sport e mais, lançámos um programa de gaming o que é que acontece? Ah, claro que foi é um grande desafio porque todos, todos sabem que estes produtos ah, têm vivido muito em YouTube e não em televisão ah, as pessoas não percebem porque é que isto não funciona a, a em televisão ah, e nós dizemos porquê porque as pessoas não percebem o que está a ser falado, as pessoas não entendem a linguagem, as pessoas não entendem que tipo de jogos é que estão a ser jogados ou seja, para quem vê aquilo pela primeira vez é, é, é um, é um estrondo, é, é, é olhar para um conteúdo que não lhes interessa mas à partida, a maneira como nós construímos o formato, nós criámos um formato que é exatamente esse, que é desmistificar a linguagem, ou seja, para as pessoas, programa a programa, começarem a evoluir na linguagem do gaming e perceberem os vários termos técnicos, perceberem quais são as ligas que são jogadas a nível nacional e internacional, não só como curiosidade do jogo, mas principalmente para quê? Para perceberem o, o que é que isto gera os milhares que isto gera, a quantidade de pessoas que trabalham atrás desta indústria. Um, porque é realmente gigantesco. E lá está. O que nós criamos, a nível do formato, se calhar o formato é inovador. O conteúdo, ele já existe. É maneira como nós o comunicamos. Ou seja, conseguimos fazer um programa de 40 minutos em que colocamos várias rubricas, desde... Uh, 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 analisa, as melhores jogadas da semana, jogos mobile, jogos clássicos lançados em 1900 e troca o passo, exatamente para criar uma sinergia com os pais que estão em casa, olha, o pai jogava isto. Ai pai, mas jogava que são horríveis. Uh, e claro que é para começar a criar que é para quê? Para o pai também perceber porque é que ele passa tanto tempo agarrado aquilo? Mas será que isto é só jogar contra o computador? Será que ele não cria btidões? sei lá, de comunicação, se tem amigos, uh, 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 se calhar, tipo, porque é que eu passo a três horas já contra uma parede? o oh, pai, porque eu estou à procura de um bug, o que é que é um bug? Uh, o que é que é esta linguagem? E portanto, uh, os pais começam-se mais a preocupar, uh, uh, e, e é bom, como é lógico, porque o é que é que os filhos fazem, não é? Porque os miúdos, uh, ao princípio os miúdos começaram com aquelas danças do Fortnite, não é? Os pais a O que é que estás a fazer? Parece um palhaço. Não, pai, isto agora é isto agora é que funciona. E começavam lá com aqueles movimentos. E os pais, só passado 3 ou 4 meses, é que se ligam que aquilo pertence a um videojogo Ou seja, que aquilo é um, é um, é um jogo. Uh, e claro que a uhum. é fé desta pandemia, a malta fechada em casa, é o sonho pós de miúdos, não é? Aí posso chegar, não há aulas, perfeito. Enquanto não houve escola. pronto. E isso foi a nossa aposta: lançar o programa. Porquê? Pandemia. Não há desporto. Não há desportos. Sport TV não tem conteúdo. Vai ter que passar conteúdo passado. A Sport TV quer fazer uma aposta forte em gaming. Aliás, eles voltaram com a Premier League. Estão em força, estão em grande. E agradecer como é lógico à Sport TV, porque foram eles que que, que, que nos deram esta oportunidade, completamente joint venture, uh, uh, numa aposta uh, uh, credível e completamente... E, e, pois é assim, com os elogios e o feedback que temos recebido, pá, é para continuar, porque a audiência tem crescido de 2 a 3 mil uh, de visualiza de visualiza visualizadores, desculpa, uh, por semana. Ou seja, e é um desporto que começa do zero, não é? de repente vai para a televisão, é pá, uh, quem não via isso em televisão, imagina, os velhinhos uh -huh. no café estão habituados a ver o... Fórum Central a falar em futebol, a tarde toda De repente ali uma hora e meia de game Epá, isto é o que o Monete joga deixa me lá ver que eu vou querer ouvir um mais um bocadinho
0: Tem uma hora e meia o programa? <risos> não, 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 tem 40 minutos 40 minutos, né? É semanal não, não.
1: É semanal É uma vez por semana, à terça-feira, às 15 horas Hum, ah, outra coisa que eu também gostava de dizer, Bernardo Este programa foi importante para quê? Porque também foi bom para as marcas perceberem que os esportes estão, 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 estão num grande crescimento. Ou seja, uh, temos. Uh, olha, ainda agora foi do vosso lado o Galês, o, o, o streamer de CR, uh -huh. fez 250 mil pessoas em, em simultâneo a, a verem a live streaming ah, dele, por exemplo. E, e, e na verdade, uh, 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 o, o principal canal da competição tinha 35 mil. Ou seja, é o que nós dizemos, às vezes não é do conteúdo, é onde é que ele passa e para que a audiência é que o quer ver e da forma que o quer ver. Claro que uh -huh. este é o BB que nós criámos na Sport TV. Nós temos mais três programas que queremos lançar, um bocado também nesta ótica, um, e por isso é que a nossa ideia é qual? Pegar este Gaming News, porquê? Porque isto é uma questão de linguagem e educação. Isto vai demorar cerca de dois, três anos, ok? para estar na, manhã, uhum. na resiliência para as pessoas perceberem a linguagem, porque pois é um programa que não vive de episódios tipo Netflix, olha, mete no 30 não, uhum. porque todas as semanas notícias atualizadas de tudo e um par de botas de jogos que vão ser lançados de, 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 de análise de jogos, de competições etc, e, e, e as marcas aqui, qual foi o nosso modelo de negócio foi uh, exatamente esse em que a Sport TV uh, uh, paga os direitos de transmissão, ou seja a produção do próprio programa e nós ficamos com a parte do, do patrocínio é assim que nós gerimos, porque nós também temos que, e nós acreditamos temos que sempre partilhar risco porque é uma inovação para eles, principalmente porque é uma coisa nova, atenção uh, eles disseram que já tinham ido 20, 30 mil produtoras lá e, e nunca tinha passado para tu perceberes, em 21 anos nunca passou um programa fora que, que, que fosse criado fora da Sport TV uh, logo que aí está. está tudo dito não é? uh, logo aí está tudo dito, ou seja uh, uh, teve Teve que ser, teve, alguém teve que o aprovar e, portanto, um diretor de programação para, para aprová-lo nesse sentido é porque o programa não é mau. Também tivemos o feedback da nossa publicidade, que começou a logo a entrar em contato connosco para revender para alguma parte da publicidade dentro do programa, porque fora, fora é, é da Sport TV. E pronto, e conseguimos alocar desde patrocinadores a soft sponsoring, a, a lançamento de unboxing de produtos especializados, a patrocínio de rubricas... A, a, completamente personalizadas, e depois alteramos o grafismo. Uh, a ideia é um bocado esta, é nós tentarmos agora pegar neste formato que é vencedor e revendê-lo. E revendê-lo de forma a, a termos isto em três, quatro, cinco países, uh, e depois temos sempre duas formas de o fazer, que é... Dois, ah, temos três, não é? O sonho, pagarem de 10 milhões pelos direitos e meterem isto nos Estados Unidos, não
0: é? Pois uhum. pensamos
1: aqui embaixo... Na real, na real coisa, é. Nós percebemos que das duas uma, ou o produto é completamente produzido em, no país, uh, uh, na íntegra, e aí se calhar vão ter o custo inicial do, do projeto, mas que estamos, estamos sempre a falar valores dos 30, 35 mil euros para, para um programa para estar dois meses no ar, ou seja, são valores ridículos. Para, aqui, para tu perceberes, 15 minutos em publicidade uhum. em Portugal são 35 mil euros, portanto tens 30 minutos vezes 8. 8 programas vezes, 5 vezes que aquilo repete, não é? E sempre tipo em horário bom, não é? Aqueles horários uhum. públicos. E portanto, tens aqui, um... eles percebem que, e depois tens, uh, tens o teu público completamente focalizado, não é? Ou seja, é exatamente aquilo o público que tu queres atacar. Estás a falar de cerca de 15 a 20 mil pessoas que se calhar a melhor streaming português não tem isto, a nível de gaming. Uhum. A melhor digo eu, 3 mil, 4 mil, quando vem uma prova gigantesca que é o sábado e ok, pode ir aos 10 mil, pode ir aos 12 mil, mas só pelo simples facto de ele já estar a dar esses números em televisão já quer dizer que existe uma vontade, porque eu sei que há programas uh, dentro daquela grelha e de outros programas que digo, pá, às vezes não passam 10 mil pessoas, uh, estamos a falar de 180 e tal canais e tu conseguires cerca de pá, 15 a 20 mil pessoas para um, para um desporto que está a começar, que, que é completamente um burro olhar para um palácio, né? para, para, para 80% da, das pessoas que o estão a ver, é fantástico. Uh, uh, mas também fantástico foi nós conseguirmos conseguimos adaptar, uh, uh, e agora tu perguntas, mas como é que tu foste para o gaming? Mas o que é que, o, o que, é que tu nos eventos fizeste de gaming? Bom, para quem não sabe, o meu hobby do meu irmão uh, sempre foi jogar, nós temos nós chegado, chegámos profissionalmente chegámos uh, mais a sério e depois deix, deixámos de jogar, mas posso dizer que joguei 10 anos seguidos uh, cerca de 6 a 7 horas por dia durante, porque tínhamos uma equipe e jogávamos e todos os jogos que saem nós vemos e já na altura nós tínhamos um programa parecido que era o Templo dos Jogos uh, aqui e nós dizíamos, programa podre, mas porquê é que esta malta não uhum. tem pá, não tem qualidade opa, porque não é preciso muito não é preciso muito... E nós dizemos que isto é uma questão de bom gosto. É uh, uh, pá, lançar por lançar. É uh, pá, para dizer que fiz Para quê? Para depois morrer passado um mês ou dois meses tipo, sem ter atacado ninguém, sem ter feito a melhor comunicação possível. É pá, isso, isso para nós não tem retorno de investimento nenhum. É mandar completamente dinheiro, dinheiro à rua. Uh, uh, para quê? Para depois ficar lá no portfólio. Ah, mas não nós estivemos no gaming. É pá. Uh, isto hoje em dia as pessoas tipo, não reagem às vezes bem. É? É, 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 é a cena das reações é, é, imagina nós estamos, estamos completamente é, é, satisfeitos nessa parte do game e outra coisa que nós também gostávamos de, de dizer é que é, esportes é uma crescente, ou seja é, isto cada vez vai crescer, isto daqui a 15, 20, 30 anos é, isto vai ser o que vai estar a dar como fórmula 1, é, ainda agora este fim de semana tivemos a, a corrida de Le Mans é 24 horas, romanos, é uma, uma corrida de, de, de GT, eu não sei se peço desculpa se estiver a dizer mal aí malta do alto mas é uma, corrida de, é uma corrida de 24 horas uma pista Fórmula 1 com, com, com carros com Porsche, eu acho que a GT é uhum. Rally que assim. A prova foi feita toda virtual uh, uh, e tiveram cerca de 20 e tal mil pessoas a ver 24 horas, é para um jogo de computador, mas aquilo está completamente real e cada vez vamos estar muito mais aproximados da, da realidade. Uh, mas é, é isto, uh, é, cada vez mais queremos, queremos vender o projeto, queremos criar mais um ou dois que funcionem em formato de, de televisão, uh, e acreditamos que vai, que, vai, que vai acontecer, não neste, porque este exige muito grafismo, este exige uma produção um bocado forte, pelo menos a nível de timing, se é uma coisa que é gravada ao domingo, de repente a edição tem que ser toda criada para, para segunda-feira, normalmente eu digo sempre isto que é, uma coisa é nós gravarmos aqueles vídeos do que indiciu no evento, Outra coisa é bombardear com legendas, com informação, com, com uhum. peças, com 3D, com genéricos, com fonoplastia. Epá, e esse é, no, é o nosso principal, principal desafio. Esse é o nosso principal Olha, Desculpa,
0: eu acho é que você...
1: Falo eu falo Hã? muito.
0: Imagina, está tranquilo. O pessoal quer te escutar, porque eu acho que a grande sacada, o grande objetivo hoje dessa live era você, era mostrar assim, como tem oportunidade, né, como tem, não adianta reclamar, tem que pegar uhum. o papel, tem que pegar quem você conhece, a experiência que você tem, sentar, trocar uma ideia com quem está do seu lado, né, você tá lá numa agência, com seu irmão, com uma estrutura pequena, foi lá, fez um PowerPoint, colocou todas as suas ideias, é. e eu queria dividir uhum. com o pessoal que, pelo que, que, pelo que a gente conversou, é, você que escreveu, né, escreve todos os roteiros, ou seja, uhum. teve que fazer tudo no programa para que ele desse certo. Então, assim, é. eu queria agradecer essa generosidade dessa ideia, né, dessa... de contar exatamente como foi, porque, assim, eu tenho certeza que esse mercado, ele vai crescer muito. Vai. A gente sabe que, tanto da questão, assim, do esporte mas também tem os consoles novos que vão ser lançados, né, o PS5... Uhum. O novo Xbox, isso. ou seja, isso vai ser uma, uma nova virada que estava programada para esse ano, que vai atrasar um pouco, mas vai mudar mais. completamente o que já é muito diferente. Então, assim, o número de oportunidades. E aí, eu acho que tem uma pergunta, né, que eu queria... Que, assim, dá para entender que você não volta mais para esse mundo de eventos, mas... É, não, não,
1: muito pelo contrário. Não sei, muito
0: você simples. acha que isso... Porque, de repente, você pode até expandir isso para uma coisa... Fora televisão, né? Fora digital e fazer uma coisa como tem aqui uma BGS, né? Aqui tem vários tipos de, de eventos, de games, que eu não sei se tem aí, né? Em Bom, Portugal, aqui... especificamente.
1: É, então, uh, o que eu, a, a grande, uh, uma grande... Uh, como é que eu ia dizer isto? Uma coisa que nós resolvemos internamente foi... Nós não vamos ter eventos, malta. Não vai ter. Uhum.
0: E, uh, felizmente, os ordenados são pagam o final do ano. Quando você diz não vai ter, até quando? Quando você acha que vai começar a ter? Porque o Web Summit acontece, aconteceria aí, né? ficar cancelado? Claro. Não, esses esse eventos todos, 20, 30
1: mil pessoas, isso vai morrer tudo. Isso que que isso, esquece. isso só vai acontecer. Não, não, não. não. Muito pelo contrário. Primeiro, porque, primeiro, temos aqui três fatores muito importantes. Primeiro, qual vai ser, a, qual vai ser a, a, o cliente que vai dar a cara para um evento destes, e de repente existe um surdo qualquer, o dano que eles levam de reputação e colateral é gigantesco. É,
0: eu gigantesco. também penso assim.
1: Segundo fator importante, que, não, que eu acho que é o receio das pessoas. As pessoas agora têm medo umas das outras. Por exemplo, nós e vocês somos muito de tocarmos aos outros quando falamos, olá querido, abraços. Ou seja, esta relação que nós criamos, que já não é fácil atenção, entre pessoas, imagina criar uma experiência para pessoas em que tu queres é que as pessoas se sintam vivas, né? que as pessoas sejam presentes, que as pessoas se sintam comunicação. comunicação. Eu acho que isso não vai acontecer. E principalmente que os eventos grandes são cancelados até ao final de setembro. Portanto, uh, aqui não vai existir. E pouco a pouco, eu acredito que vai haver eventos 200, 300 pessoas, 400. Agora, o que eu acredito que vai haver é... Para mim, uh, acho que vai passar muito por aqui. Não sei, mas interessante, não. é a minha opinião, e vale o que vale, não é? Eu acho que vai passar por fazer eventos em que vão ter que ser transmitidos por principais influencers, okay. que, 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 que gerem o seu próprio mercado de pessoas e que tu fazes um evento para televisão barra influencers. Ou seja... Pegares as mídias sociais todas, fazer o live streaming da tua coisa, porque tu criando uma plataforma só tua, do cliente, isso vai borrar tudo. Porque eu só tenho 300 likes, pode ter 10 mil likes, mas o YouTube e é tão rápido nós mudarmos de canal. Portanto, ó... Oh, se coloca as principais pessoas que têm mais mass market, e atenção, depende da linguagem, podem só ser os micros todos, depende do que é que, qual é o projeto que estão a começar. Uh, diria eu, para ganhar o máximo de audiência possível e imaginária. Depois perceber que as pessoas não conseguem ver quatro, mais de sete minutos, quatro pessoas a falar umas com as outras. É impossível. Tem que se usar muito audiovisual, o que é que nós temos aqui com o audiovisual? Temos que usar muito conteúdo digital, à medida que as pessoas estão a falar sobre os assuntos entrada de logotipos, entrada de vinhetas, uh, logotipos em 3D uh, cenários virtuais uh, uh, entrar se calhar até vivendo um pouco muito mais à frente, criar um evento em que as pessoas recebem os óculos Rift em casa, interagem todos a partir de casa, já ninguém sai de lado uhum. e aí vê-se porque todas as pessoas aí vão poder escolher a perspectiva que querem ver, ou seja não temos preocupados, olha aquele fio está à mostra não, amigo, a gente não vai meter-se nenhum. A gente vai escolher este e este plano de câmara. Ou seja, para mim, quem, quem neste momento se... E quando eu falo 3D, eu não falo em... Quando eu falo live, live marketing, a tecnologia ainda não está preparada. Atenção. Porque nós vemos aqueles megas estúdios feitos em croma. Em croma aqui. Aqueles, aqueles panos verdes. Mas nós vemos que aquilo o é bem feito. Ah, porque tu ainda vês que a pessoa não está lá... Às vezes as conexões de internet, por vezes, não são muito boas para muita gente. O que acontece? Vês aquele, aquela linha à volta da pessoa, uhum. meio, fake, meio fake. E pai, tu vês, não dá para fazer uma coisa mais bonita. Em vez de não fazerem aquilo que, que querem... Epá, porque, lá está, como não há eventos, eu percebo que as pessoas têm que vender o peixe de alguma maneira. Epá, mas não enganem. É isso é o que eu digo às pessoas. É, pá... Digam exatamente como elas são, porque as expectativas das pessoas do virtual, do 3D, do holograma, começa logo tudo a viajar, né? pensa tudo, mete uns óculos e está na lua uhum. e toca, e, toca na, na, e é branco, e cheira a calcar, essas coisas. Isto não existe, e outra coisa que não existe, e as pessoas também não percebem que a malta acima dos, dos 40, vá, não digo, vá, 45, ninguém vai meter óculos no capacete nenhum na cabeça, nem vai estar com estes números. É amigo. Não, não vale a pena a gente querer insistir. Para essas pessoas têm que haver um formato de telemóvel só para eles e a malta mais nova sim começar a ter os óculos. Ou seja, estes eventos vão estar daqui a 8, 10 anos. Sim, daqui a 8, 8 anos nós já não vamos fazer eventos com mobiliário, cenografia, isto, isto vai tudo embora. Isto vai ser o quê? Vai ser isto. Vai ser um estúdio gigantesco, todo pintado a branco ou todo pintado a verde em que as pessoas for preciso Entram em bolhas ou em segmentos e fazem um, um tornelli ali. Uh, uh, uhum. E é tudo levado em 3D. Porque isto é muito susto. E agora estamos a Agora vem este, o Covid. E daqui a uns anos os chineses mandam outro. Nós, uh, uh, atenção. Uh, nós, estes todos os vírus que aparecem e é tudo novo. Este, a malta não se consegue falar entre alguns com os outros. Está ah, tudo bem. Está tudo bem. Mas este ainda se cura, este é, é pá, desculpa a expressão, mas é, ataca muito mais as pessoas idosas, não é? Ou seja, tem uhum. 65, 70, parece que isto é feito para acabar, para quem já trabalhou a vida toda e agora está a gozar as férias, parece que agora estão a vá com este número, não é? Uh, ou seja, e depois ainda há outra coisa que é, nós começamos a perceber que parece que nós estamos sempre em recessão. Temos a crise de 2012, estávamos aí tão bem, agora vem mais outra, então vá, agora mais 10 anos, vamos estar a disputar com vocês. Uh, e parece que é que funciona assim um bocado uh, mas, 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 mas mesmo falando nos eventos eu acho que é isso que vai acontecer uh, trabalhar em conteúdo digital, rápido fácil de leitura, nada monótono uh, conteúdo completamente diverso, 5 em 5 minutos por mais que os temas sejam interessantes e toda a gente adora falar 20 minutos mas eu próprio que, por exemplo uh, uh, e, há, e no Gaming News nota-se muito isso, há uma evolução gigante do primeiro episódio e do segundo. Bom, primeiro, como com o tempo as coisas fazem-se bem, com menos tempo a gente sabe que existem sempre alguns, alguns handicaps que a gente tem durante a produção. Mas lá está, é, é, é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, ao princípio, tinhas defeitos de som, tinha se calhar, defeitos tipo, na parte escrita de guião, porque sou o que escrevo, como tu sabes, eu nunca fiz o nem já toda a vida. Aqui nós trocamos, este trabalho é feito quase por 4 para 5 pessoas, ou seja, os analistas trazem informação. Nós montamos o boneco com, com, com o Tavares, não é? E depois gravamos com a equipa da, da Sport TV e editamos. Uh, uh, e, portanto, aqui to, tocas um bocado aqui o, o piano todo, as teclas todas, mas isso dá-te uma forte bagagem. Porquê? Porque tu começas a entrar em caminhos que antes não conhecias. E é, e, e é brutal esta aprendizagem, porque tu entras num mood que não tinhas. Pá, porque lá está, há aquelas pessoas que dizem lá, vais para a televisão, não recebes nada disso uh, televisão é uma coisa megalómana pá, Eu vou -te ser sincero, eu falava com o meu irmão e dizia, é pobre Nós já fizemos mega mil eventos Isto para, para nós é uma questão de gosto É bom gosto, toda a gente sabe que o plano é uma merda, desculpa a expressão, toda a gente sabe que o cara estava em frente da câmara toda a gente sabe que o som entrou tarde mas isso é uma questão de que... criatividade isso é uma questão de processo
0: Uhum.
1: Ou seja, nós fizemos na cabeça que é, com a nossa visão e, e a suporte de início, então, foi, foi -lhes tirar o chapéu porque eles confiaram completamente em nós. Eles disseram, vocês fazem como a Rainbow uh, foi para fazer. Ou seja, estão completamente contentes, sabes? Uh, uh, porque, porque trabalhamos bem. Claro que os dias dava mil horas de edição hoje em dia já passou para seis. Uh, processos que nós vamos agilizar. E agora tu falavas, ah, vais voltar para os eventos ou vais continuar os programas de televisão? Eu, na verdade, vou, uh, neste momento o nosso foco está tá na parte da produção do, do programa de televisão, como é lógico e a, e a, a, no, a, a nossa ambição uh, não de se quer claro, mas é para também criar produtos para, para, para canais maiores, né, mais generalistas, porque sabemos que é um formato que funciona. Este formato ou outro, o Gaming News ou, ou, ou outra coisa que, que, que viramos a, a construir, mas principalmente é isso, é difundir, perceberem as pessoas lá para casa que temos que traduzir a linguagem, educar as pessoas primeiro, e depois sim apostar em conteúdo mais forte. Uh, é isso que nós... Que nós é, é o caminho. O caminho o caminho. E esse é os desafios que nós temos do, do nosso dia.
0: Olha, Bernardo, eu queria te agradecer muito. Acho que você foi um cara generoso é, aí com as suas ideias. Eu acho que você está no caminho super certo. É, eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. Eu acho que a gente tá, a gente sabe fazer muito bem conteúdo para os outros. Então, talvez viver do nosso próprio conteúdo, né? a gente passou a eu passei a vida criando para outras empresas para outras marcas e assim a gente tem muita capacidade de criar para nós mesmos né que a gente nunca teve tempo e necessidade mas eu acho que Sem o problema. covid ele acabou fazendo com que a gente é, saísse do nosso do nosso conforto e, ela e brilhasse muito né é, geralmente eu acabo com uma pergunta surpresa, mas eu vou ser bem bonzinho com você é uma pergunta super fácil, né? não é nada cabeludo é, pra gente terminar aí a nossa live que é, e aí, seu futuro é Portugal ou é Brasil? O que, que você acha? Você voltaria, não voltaria? Porque tem, tem aí que eu sei né? como você, você tem uma família quase brasileira aí, né?
1: Então, é talvez
0: você possa, por que não voltar para cá? O que, que você pensa? Você acha que seu futuro é aí mesmo? Ou você... não, eu
1: acho que hoje em dia não vou tem te falar, essa...
0: não, muito pelo contrário,
1: quando vim do Brasil, eu já sabia porque foi, foram três anos, foram quatro anos uh, violentos a nível de trabalho, uh, uh, foi uma pressão gigantesca, não porque ah, porque tinha saudades de casa, não tinha muito a ver com isso, no final era mais por pressão e, e se calhar tudo acumulado acontecia. Hoje em dia, depois do Covid, tu começas a perceber que tu és de todo o mundo. Eu agora estou contigo a falar pelo Instagram, mas se eu podia estar aqui ao teu lado, uh, uh, vejo uhum. a minha vida no Brasil, eu vejo a minha vida onde eu me sentir bem, me sentir feliz e que, 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 que faça aquilo que eu gosto de fazer, independentemente do sítio. É, a minha mãe sempre me ensinou, que, e ainda bem que foi assim, que é fazer aquilo que eu gosto. é Epá, por mais que a gente vá a ruas, se a gente for o melhor varredor de ruas, a gente vai, vai estar certo. E depois há outra coisa que, que também, como filosofia, que é... Nós não vamos à, à pesca, ou, ou como nós dizemos aqui em Portugal, nós não vamos à galinha logo. Uh, porque quando tu trabalhas bem, o dinheiro e o investimento vem por trás. Portanto, uhum. agora diz-me assim, estás um mês parado, estás ansioso, claro que estou ansioso, até não há eventos, cortaram umas pernas, mas, pá mas tiveste uma grande ideia. Então, mas se eu tive, há muita gente que tem tempo, porque a malta está em casa, ou está... Com, a, a ideia surge de coisas estúpidas de coisas pardas, de, um, de uma conversa de uma conversa num café num, numa matrícula, de repente passa um carro vende nos o símbolo da áudio, o semáforo é pá, estava aqui uma ativação do cacete ou seja, são estas pequenas coisas que as pessoas, nós dizemos que aqui é Ela é, é gosta né? é para sair tem que partir a crosta e tem que sair cá para fora uhum. e nós dizemos exatamente o mesmo agora, eu virei-me a trabalhar no Brasil, sim, é assim Claro que vocês agora, atenção, estão com, estão com um processo... Já quando eu saí daí, já não estava muito fácil, não é? Para já, logo pelo real, não é? Está caríssimo. Aqui não é fácil. É. <risos> mas, 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 Acho mas lá, que nunca será fácil. Mas, mas imagina... Mas, ó Fábio, mas imagina... A criatividade da Rainbow para o Brasil, se calhar, é uhum. o faz sentido.
0: Sim.
1: E cá, com este tipo de clientes... é pá tu estás sempre naquela luta, depois como és novo... Uh, um, com é novo, tipo, eles olham sempre para o peixe graúdo, percebes? não, eles é que sabem pá, ainda agora tivemos um, um evento, foi praticamente copiado de uma ideia que nós mandámos para um cliente foi feito para uma dessas grandes, e assim é pá, se calhar não estamos no caminho errado <risos> se calhar estamos a muito uhum. a mais é só uma questão de tempo de, 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 de ganhar confiança e de estruturar mais as coisas e se as pessoas percebem, pá, se eu em Portugal houve o Covid e faz isto se calhar vai para o Brasil e faz outra coisa qualquer. Uh, mas eu diria que... Vai... Nós nunca queremos fugir a áreas do modo visual, da produção de eventos, porque lá está. Nós trabalhamos naquilo que mais ou menos sabemos. Nós não vamos aventurar para coisas que não sabemos. Agora diz-me, ah, mas o Game News é televisão e não sabias. Não. Eu tinha um formato, programa que eu queria, tinha o logotipo imaginado na cabeça, tinha o tipo de linguagem que eles queriam. Portanto, agora é aplicar isto para a televisão. Epá, ok. Silêncio no estúdio, a ação, é pá, poupem, porque a gente faz isto quase todos os dias, nos lançamentos de produtos, até para fazer provas para, para a internet. Portanto, é uma questão mais de bom gosto. Aqui televisão é, funciona ou não funciona? Por exemplo, uma métrica boa que nós temos, quem vê o programa não sai, quem fica não sai. Isso não nos quer dizer que o conteúdo é bom. Porque se a malta saísse para 10 minutos, 7 minutos, das duas uma, o mega jogo de futebol, ou mega atentado, ou então é porque o produto realmente não vale. Epa, é, um bocado, é um bocado por aí que a gente trabalha todos os dias e, e cada vez mais com os nossos clientes uh, tentarem perceber que tipo de criatividade, que maneiras é que nós conseguimos uh, uh, trabalhar as ideias deles de forma a comunicar até para dentro das próprias empresas. É pá, e para fora. Agora estamos no, no programa de televisão? Sim, mas nós estamos ainda a responder a briefings. Ainda então hoje recebemos mais um uh, porque está a abrir devagarinho. Para pequenas uh -huh. pessoas, sim, mas está a abrir mas nós sabemos que isso vai estar parado até setembro, outubro, por aí. Mas até lá vamos criando outras coisas,
0: estamos cá é... e sabe que pode contar conosco Espero que
1: a gente já aí
0: a gente já está trabalhando algumas oportunidades juntos. Queria dizer para quem está aí assistindo a gente que tanto que quer essa oportunidade. Se vocês têm alguma pessoa que possa indicar aqui no Brasil que uh, que, que possa expandir esse programa para cá é, é só contactar o Bernardo A gente já tem algumas oportunidades aparecendo né? A gente está torcendo para isso Para que dê certo E queria agradecer por esse tempo Que você deu aqui para a POP Para essa conversa bacana Te dizer que eu tenho um carinho especial Por você, por todos aí tá, Parabéns, porque assim, muita criatividade Isso eu amo, né Pessoas criativas, eu acho que Você estava errado lá na produção, tinha que estar lá na criação Na verdade não tem mais isso, né Todo mundo é criativo Todo mundo é produtor, o importante é o resultado, né? Então, foi um papo muito legal e espero que, Obrigado. de alguma maneira, se alguém aproveitou essa ideia ou inspirou, é o que é a intenção do Makers.live. E dizer é que agora, na sexta-feira, sexta a gente vai ter uma, tem um projeto nosso, que é o Speaker Live, vai ter uma palestra muito bacana com o Marcelo Gugu, Vai ser, uma, vai ser uma live solidária dessa vez. A gente vai ter um QR Code para ajudar uma instituição indicada pelo próprio Legal. Marcelo Gugu. Então, a gente também está desenvolvendo ideias e foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Você é um cara muito bacana. Conte sempre comigo.
1: Ah, obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Sabes que vamos estar sempre juntos. Vamos continuar a falar. E pá, não esperas menos de nós. Conta sempre conosco, porque... E nós somos novos, temos muitos anos para bombar para essa vida. Então. Você que é novo aqui, ó,
0: os cabelos brancos aqui, você é novo, mas ah, a não. gente vai, vai junto, né? Vem essa vem vai passar pra... essa fase. Oi? É, vem velho, os trapos e com boa vontade, um sorriso na cara tudo se faz, amigo. Maravilha, muito obrigado, viu? Ó, um abraço. Um pra... Tchau. Um prazer. Obrigado, galera, obrigado. Um abraço, obrigado por, pra, pela... pelo pessoal aí Tchau. que esteve com a gente. Um abraço.